0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 31e épisode. Dans cet épisode, je vais traiter du problème des événements BDSM et de l'anonymat. Première partie, pourquoi ce sujet Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes en fin octobre 2023, et je suis allé il y a quelques jours, le 26 octobre, faire une petite visite à un événement qui s'appelle le Fetish Week Market, et qui s'est tenu les 26 et 27 octobre. C'est un événement qui faisait partie de toute une série d'événements organisés par la boutique Demonia, si vous ne connaissez pas, Démonia, c'est à l'origine une boutique dédiée au BDSM qui a été créée en 1986 et qui depuis à peu près ses débuts a organisé des événements BDSM dont la très connue Soirée Démonia, évidemment. Cette année, c'était le 30e anniversaire de la création de la Soirée Démonia et à cette occasion, ils ont organisé tout un tas d'événements dans ce qu'ils ont appelé donc le Fetish Week, c'est-à-dire la Semaine du Fétiche, Parmi ces événements, il y avait une chose qui m'a intéressé, c'était le Market, c'est-à-dire le marché, qui est en fait un petit salon dédié au BDSM. Je suis donc allé visiter ce salon, et dans le prochain épisode, je vous ferai un petit résumé de ce que j'ai vu, ce qui m'a intéressé, bref, de mon ressenti sur le salon en question. Mais dans cet épisode, par contre, je vais parler d'un tout autre sujet. Je vais parler, comme le titre l'indiquait, du problème de l'anonymat lors des événements BDSM. Donc ce Market, ce salon, c'est une occasion hein, pour... Euh, parler d'un sujet qui est important, parce que l'anonymat, c'est quelque chose d'important, et même de très important dès qu'on commence à parler de sexualité en général, et de BDSM en particulier. Je vais donner un peu plus de détails sur ça dans les sections suivantes, mais avant, je veux donc expliquer pourquoi est-ce que soudain je me décide à parler de ce sujet-là. Alors en fait, la raison, c'est que quand j'ai voulu prendre un billet pour aller donc visiter le market je me suis aperçu, une fois encore, que de nos jours, ce n'est plus possible d'aller chercher des billets dans la boutique Démonia, par exemple, ou dans d'autres boutiques. Il faut que je vous explique qu'avant, les billets pour des événements BDSM du genre la soirée et Demonia, par exemple, on pouvait aller les acheter directement en boutique, soit à la boutique Démonia elle-même, soit dans d'autres boutiques. Évidemment, on pouvait aussi commander par Internet. Il était même possible d'ailleurs de se faire livrer les billets par courrier, ce qui apparemment d'ailleurs maintenant n'existe plus comme option. Mais donc, je m'étais déjà aperçu, en fait, hein, d'en passé, quand j'avais regardé pour d'autres types d'événements, des soirées BDSM, que, ben, on ne pouvait plus aller chercher en personne son billet, aller l'acheter en anonyme, en fait. Parce que quand vous achetiez un billet dans la boutique, ben, personne ne pouvait savoir qui vous étiez. Mais maintenant, depuis un certain temps, alors je ne saurais pas vous dire exactement quand, parce que ça fait pas très longtemps que je m'y suis réintéressé, mais je leur avais demandé lors de mon dernier passage à la boutique s'il était encore possible d'acheter des billets donc dans la boutique elle-même, et vraiment la réponse était très négative, c'est-à-dire bon la personne que j'ai interrogée me disait qu'on pourrait peut-être à la rigueur s'arranger, mais c'était vraiment pas un truc normal, bref en résumé, c'est plus possible maintenant. Voilà. Et donc au final, ben qu'est-ce qui se passe si vous voulez un billet Ben vous êtes obligé donc de passer par internet évidemment de payer par carte bancaire évidemment, ce qui est un sérieux problème, j'en reparlerai tout à l'heure. Enfin, alors là ça va peut-être vous surprendre si vous n'avez pas justement pris déjà des billets, ils vous demandent carrément maintenant non seulement une adresse mail, mais aussi vos vrais noms et prénoms. Et quand je dis vrais noms et prénoms, c'est vraiment les vrais, parce que c'était précisé sur le formulaire qu'on pourrait vous demander votre carte d'identité à l'entrée pour confirmer que vous êtes la bonne personne, la personne qui s'est inscrite. Alors là, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais c'est de la connerie. C'est vraiment une très grosse gaffe, une très grosse erreur. Je vais revenir sur les problèmes de l'anonymat dans la suite, hein, parce que malheureusement, de nos jours, l'anonymat, la vie privée, etc., il y a beaucoup de problèmes avec ça. Je pourrais en parler pendant des heures. Et trop souvent, c'est sous-estimé. L'importance de la vie privée du côté anonymat, etc., c'est trop souvent très sous-estimé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de luttes contre, en fait. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème en général, parce qu'il y a donc un suivi, vous pouvez plus rien faire sans être espionné. Hein. C'est un vrai souci sur internet, peut-être que vous le savez déjà. Mais quand on parle de sujets en plus qui sont plus sensibles, et la sexualité s'en fait partie évidemment, je vous apprends rien, Eh bien ça devient un vrai problème. Et là franchement, quand on regarde le sujet, c'est-à-dire soit des soirées, soit dans mon cas donc le fameux marché, franchement, quelle est la raison qui pourrait justifier réellement de demander les noms-prénoms de la personne même si la justification, entre guillemets, est que faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des faux billets, ce genre de choses, c'est pas suffisant pour justifier le risque concernant la vie privée et l'anonymat, surtout vu le contexte, et le contexte, on sait très bien que le BDSM c'est pas quelque chose d'anodin, même de nos jours. Et je ne parlerai pas plus en détail du problème par exemple, que la société qui est responsable des billets même, ben c'est pas démonia, en fait c'est un tiers, ce qui là aussi hein, est un problème potentiel vu la sensibilité du sujet. Parce que plus vous rajoutez d'intermédiaires, plus vous rajoutez de personnes dans la boucle, plus les problèmes sont élevés. Deuxième partie, mes raisons pour désirer l'incognito. Alors cette partie, elle est un peu particulière parce qu'elle est vraiment dédiée à mon cas particulier, qui est assez fortement hors de la norme, je vais expliquer tout de suite pourquoi. Certes, de façon générale, hein, l'anonymat c'est important, je vais en parler dans la section suivante. Mais dans mon cas particulier, il y a un deuxième facteur, un deuxième aspect qui est important, c'est que je veux pas juste être anonyme, je veux aussi être incognito. Parce qu'il faut que je vous explique une chose assez importante, c'est que donc je suis le créateur du site univers-bdsm.info, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, et dans le cadre donc de mes activités pour mon site et de tous les projets qui tournent autour, eh bien j'ai décidé il y a assez longtemps déjà que si je devais faire des visites, par exemple à des munchs et des choses comme ça, je rappelle qu'un munch c'est une réunion pour discuter BDSM qui se tient en public typiquement dans un bar ou un restaurant. Et donc quand je veux aller voir des événements pour voir un petit peu ce qui s'y passe, pour me faire une petite idée ou éventuellement pouvoir en faire un compte rendu, comme par exemple je le ferai dans l'épisode suivant pour le fameux market, eh bien il faut que je puisse y aller en étant incognito, en étant totalement anonyme. Alors si vous vous demandez pourquoi, il y a de très bonnes raisons à ça. La raison majeure, la raison principale pour laquelle je veux pas qu'on sache que je suis Larry, que je suis le créateur du site, c'est que je veux pas avoir de régime de faveur. Parce que le problème, c'est que quand on annonce qui on est, quand on est quelqu'un d'un peu connu, ou par exemple, qu'on travaille pour un journal, un magazine, ce genre de choses, même si soi-même on n'est pas forcément quelqu'un de connu, mais que la publication, elle, est connue, et bien automatiquement, la réponse des personnes présentes, elle est très différente. Et parfois, ça peut être vraiment très, très, très différent. Et vous pouvez avoir des démonstrations d'hypocrisie aussi qui sont pas très jolies à voir, notamment de la part des organisateurs ou organisatrices d'événements. J'ai déjà vu ça à l'œuvre. Je pense par exemple à une personne, quelqu'un qui était assez connu, et qui avait un statut quasiment de journaliste, et qui avait été visité pour la première fois à un club BDSM, et qui ensuite avait fait un rapport, et alors son rapport sur le sujet était vraiment très très positif à la limite du dithyrambique. Alors le problème, hein, évidemment, il y a des chances que vous ayez déjà compris là où je veux en venir, c'est que vous imaginez bien que, déjà, bon, c'était une femme, en plus elle est mignonne et tout, donc elle a été bien traitée, mais surtout, surtout, le fait qu'elle ait annoncé, donc, qu'on sache qui elle était, forcément ça fait qu'on l'a bichonné à fond. Et j'ai clairement vu, hein, à travers son écrit, quand elle a fait son compte-rendu sur le sujet, que ce qu'elle disait, c'était totalement décalé par rapport à la réalité. Parce que je peux vous dire que le club en question, moi j'aurais des choses à dire dessus qui sont pas totalement plaisantes. Donc quand je lis des articles qui sont dithérambiques, je vois bien qu'il y a un problème. Vous imaginez bien que quand vous annoncez que vous allez écrire un article, quand en plus vous êtes quelqu'un de connu, etc., donc qui y a un public, hein, qui a des lecteurs, des lectrices, ou des auditeurs et des auditrices, vous pensez bien que les personnes qui organisent, elles vont tout faire pour vous masquer les points négatifs, c'est évident. Donc, bon, bah, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez avoir au moins une personne qui va se coller à vous et qui va vous guider, entre guillemets, vous montrer tous les points positifs, parler avec vous, s'occuper de vous. Bref, comme je disais tout à l'heure, vous bichonner. Alors que si vous étiez une personne normale, entre guillemets, une personne lambda, vous auriez probablement pas ce genre de comportement et vous pourriez beaucoup plus aisément voir les choses qui sont un peu problématiques ou pas glorieuse. Et personnellement, hein, quand je suis allé dans des soirées, des choses comme ça, j'en ai vu pas mal, hein, des choses sur lesquelles j'aurais beaucoup de choses à dire. Si vous me suivez depuis un certain temps, si vous avez lu les articles de mon site notamment, vous avez dû vous apercevoir que j'insiste lourdement sur une chose, c'est la vérité. Je m'acharne sur ça parce que je fais vraiment de gros efforts, il hein. faut que vous compreniez que je fais des efforts énormes pour essayer de vraiment, vraiment tout décortiquer et vous donner dans mes épisodes de podcast, dans mes articles, dans mon blog, bref, sur tout ce que je fais, tout ce que j'écris, tout ce que je réalise, une vision qui est la plus vraie possible, la plus honnête, la plus objective. C'est pas évident, mais je fais de mon mieux et je fais de gros efforts pour ça. Je pense pas qu'on puisse en apercevoir comme ça, mais croyez-moi, j'en fais des efforts. Par conséquent, il est absolument vital que quand je veux faire des comptes rendus, quand je veux parler de quelqu'un, par exemple, ou d'une organisation, il faut pas que là ou les Personne en face sache qui je suis, parce que, évidemment, là, vous imaginez bien que, comme je décrivais tout à l'heure, on essaierait de me cacher les choses, je pourrais pas être tranquille et je pourrais pas regarder ce qui se passe en étant discrètement dans mon coin. Alors, pour vous donner un exemple, hein, je suis allé récemment, de façon donc totalement anonyme, incognito, visiter deux munches je me suis bien gardé de dire qui j'étais, et donc ben, j'ai pu observer ce qui se passait. Et par exemple, pour vous donner une idée, hein, je suis, lors de ces deux visites, resté volontairement tout seul, c'est-à-dire sans aller, contrairement à mon habitude, vers des personnes, pour engager la conversation, parce que je voulais voir une chose en fait, je voulais confirmer quelque chose, je voulais voir comment ça se passerait pour un homme seul qui se tiendrait pas forcément totalement à l'écart, mais un tout petit peu sur le côté, mais surtout qui reste sans aller vers les autres. J'étais très intéressé par les réponses à cette question-là, et donc je suis intentionnellement resté dans mon coin, histoire ben, de voir euh, s'il y aurait vraiment des gens qui viendraient vers moi, qui viendraient discuter avec moi. Donc là, hein, je vais être bien clair, c'était un test en fait. Hein, parce qu'en fait, d'habitude, quand je vais à un Munch, je vais justement vers des gens, et quand je vois des gens qui sont seuls de leur côté, etc., et ben souvent je vais vers eux parce que je sais bien que c'est intimidant souvent les Munch, alors que bon, quelqu'un comme moi évidemment n'est pas du tout intimidé par ce genre de choses, forcément. Donc je suis resté volontairement comme ça pendant un certain temps dans mon coin en attendant pour voir si on viendrait vers moi. Et j'ai eu des réponses assez intéressantes. Bon alors je vais vous faire un spoiler sans entrer trop dans les détails, mais évidemment, comme on pouvait s'en douter comme je m'en doutais, bon, bah bah a eu personne pour venir vers moi. Je m'y attendais mais je voulais voir comment ça se passerait. Cela dit, là je vais pas entrer dans une analyse trop détaillée parce que c'est pas le sujet de cet épisode, mais en dehors de ce problème là auquel je m'attendais, hein. Ces munches, ils s'étaient assez bien passés, j'avais trouvé qu'ils étaient tout à fait corrects, tout à fait décents, et que les personnes présentes étaient tout à fait raisonnablement sympas, voire carrément sympas. Donc ce que je veux dire, c'est que j'avais pas réellement de choses négatives à dire dessus, mais bon, il y a toujours ce genre de problème, un peu organisationnels qui sont que bon bah quand on voit des personnes qui sont un peu seules, il faudrait quand même se diriger vers elles. Hein, J'ai déjà vu par exemple dans des soirées même des couples qui restaient dans leur coin. J'utilise l'exemple d'un couple pour que vous compreniez bien que je ne parle pas que du problème d'être un homme seul. Hein. Il y a une époque, il y a quelques années, où j'avais été faire un certain nombre de visites à des munchs et à des soirées, et là, quand je voyais des personnes seules, en général, j'essayais d'aller un peu vers elles, parce que hein, c'est ce que je fais normalement quand je vais à un lunch, c'est-à-dire, ben, je sais bien que c'est un peu intimidant qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour aller vers les autres, donc euh, moi, ben, je vais vers ces personnes-là. Mais évidemment, je suis qu'une seule personne, donc je peux pas être partout, je peux pas discuter avec tout le monde. Hein, et puis, bon, ben, j'ai pas forcément non plus envie, quand je suis dans une soirée, par exemple, de passer tout mon temps à me dévouer pour aller parler avec d'autres personnes, parce qu'il faut aussi que je puisse un petit peu moins en profiter dans la mesure du possible. Enfin bref, ce genre de problèmes ne sont pas forcément aisés à résoudre, mais quand même, faut reconnaître qu'il y a encore, et je m'y attendais, un certain nombre de soucis à ce niveau-là. Mais bon, passons, c'est pas le sujet qui nous intéresse dans cet épisode. Une autre raison pour laquelle je veux pas, a priori en tout cas, qu'on sache qui je suis quand je vais faire une petite visite impromptue comme ça, c'est aussi que ben si j'attire l'attention en disant qui je suis, de façon naturelle, il y a une assez forte chance qu'il y ait un certain nombre de personnes qui me reconnaissent. Alors peut-être que ces personnes ne me reconnaîtront pas physiquement parce que pour l'instant j'ai pas encore trop mis en avant mon visage. C'est très récent qu'il y a des photos de moi à visage découvert sur YouTube, par exemple. Mais par contre, beaucoup de gens, si je dis que je suis le Larry de l'univers BDSM, vont me reconnaître et se dire « Ah ouais, je vois qui c'est, je le connais, j'ai déjà lu ses articles, ou j'ai écouté son podcast, ou j'ai lu son blog. » Donc après, forcément, il y aura des personnes qui viendraient vers moi pour me poser plein de questions sur plein de sujets, que ce soit sur mes projets, ou bien juste par curiosité, pour savoir « ben Tiens, qui c'est, euh, ce gars-là ben, » Parce que c'est toujours intéressant, hein, je le comprends de savoir quelle est la vraie personne derrière des articles qu'on a lu. Il y a une curiosité qui est assez naturelle. Alors de mon point de vue ce serait assez intéressant parce que c'est bien justement de pouvoir discuter de ça. Le problème c'est qu'après bon ben on discutera plus que de ça. Donc évidemment si moi je veux parler d'autres sujets, si je dis très haut très fort que je suis moi-même, hein, ben, ça va rendre quand même nettement plus difficile de parler d'autres sujets. J'ai un peu peur qu'on s'enferme donc dans les choses qui me concernent entre guillemets alors que je viens pas vraiment là pour ça, j'y vais pas pour faire ma pub si vous voulez. Et puis un autre facteur qui intervient un petit peu, même si c'est pas le plus vital, c'est que pour l'instant je veux pas trop qu'on sache qui je suis réellement, c'est-à-dire je veux pas trop qu'on puisse me reconnaître comme ça, en, juste en voyant ma tête. D'une part j'ai pas vraiment envie donc ben, qu'on vienne un peu trop s'agripper à moi et me regarder comme une bête curieuse, même si je comprends hein, pourquoi ça arriverait. Et puis d'autre part ben je veux pas non plus qu'on me reconnaisse trop, du moins pas pour l'instant. Alors avec tous les projets que j'ai, notamment de faire des vidéos, des choses comme ça, bon ben je sais bien que tôt ou tard, je serai obligé, donc de toute façon, de découvrir totalement mon visage de façon publique. Il y a déjà pas mal de photos de moi qui traînent et qui sont que légèrement censurées qui font qu'on peut me reconnaître assez aisément. J'ai même une photo à visage découvert, même si elle n'est pas très très ressemblante, sur les vidéos de YouTube par exemple. Mais bon, pour l'instant, je reste encore relativement dans la discrétion et j'essaye de garder pour l'instant en tout cas, donc, un relatif anonymat, même si celui-ci va diminuer au fur et à mesure du temps, évidemment, comme il a d'ailleurs déjà pas mal diminué. Donc voilà, je voulais juste expliquer hein, pourquoi est-ce que, pour moi, c'est important de pouvoir rester incognito dans la mesure du possible, en plus de façon générale hein, de vouloir préserver mon anonymat, comme pour tout le monde, et là, je vais expliquer pourquoi c'est particulièrement important dans la partie suivante. Troisième partie, l'importance de l'anonymat. Malheureusement, de nos jours, et c'est vraiment un très gros problème, je sais pas si vous vous en êtes vraiment aperçu, mais l'anonymat, c'est devenu quelque chose de précieux, de rare, et qui est fortement combattu. Il est de plus en plus difficile de préserver sa vie privée, de préserver son anonymat quand on va visiter des sites internet, par exemple, c'est devenu de plus en plus difficile, voire impossible. On espionnait de tous les côtés, les téléphones mobiles sont des espions qu'on a dans la poche, hein. Et le plus gros problème, c'est que, malheureusement, il y a une très 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 forte lutte pour convaincre ben, tout le monde, en fait, hein, pour convaincre les gens qu'il n'y en a pas besoin de tout ça, que c'est inutile, et vous avez le fameux « si vous n'avez rien fait de, entre guillemets, mal, alors vous avez rien à cacher ». Et ça, malheureusement, c'est extrêmement dangereux comme point de vue, et c'est très 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 répandu, et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que n'avoir rien à cacher, n'avoir jamais rien fait de mal, entre guillemets, eh ben, il n'y a pas besoin de réfléchir bien loin pour se rendre compte que c'est très 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 relatif. Prenons un exemple qui est typique, hein. je veux dire, vous le connaissez forcément, c'est être gay. L'homosexualité, pendant très longtemps, hein, ça a été sévèrement pourchassé, et encore de nos jours, dans bon nombre de pays, l'homosexualité, c'est illégal. C'est-à-dire, vous risquez la prison, ou carrément, au pire, d'être exécuté. Donc ça, ben, c'est un très bon exemple, hein. tout à fait classique et connu, qui montre à quel point, ben, une chose qui pourtant... De nos jours, si vous regardez la France par exemple, c'est de façon générale plus vu comme étant problématique, entre guillemets, de façon générale en tout cas, mais ça illustre bien que des choses qui sont vues à certaines époques ou en tout cas à certains endroits comme étant parfaitement banales, normales, qui sont acceptées, légales, etc., dans d'autres circonstances, ces choses qui paraissent pour la plupart des gens, en tout cas à l'heure actuelle, banales, etc., ne le sont pas. Donc vous voyez clairement que l'argument « j'ai rien fait de mal »,« j'ai rien à cacher », etc., ben ce simple exemple, qui est un exemple tout à fait banal, classique et réel, prouve que ben c'est stupide comme argument, en fait. Parce que le « j'ai rien fait de mal », il dépend très fortement ben des circonstances, et c'est loin d'être quelque chose d'absolu, c'est évident. Et même si on parle de choses beaucoup plus banales, la plupart des gens qui vous disent « j'ai rien à cacher », vous pouvez aisément leur montrer qu'elles en ont des choses à cacher. Parce que sinon, vous leur dites « Ok, bah dans ce cas-là, on va mettre une webcam chez toi. Une webcam dans ta salle de bain ou dans tes toilettes, dans la chambre à coucher. » Et là, soudain, « Ah oui, mais non, je veux pas. »« Ah, bah ok, t'as des choses à cacher. » C'est normal qu'on ait des choses à cacher. Vous avez pas envie qu'on vous espionne pendant que vous êtes sur les toilettes. Vous n'avez pas envie, évidemment, qu'on prenne des vidéos ou des photos de vous pendant que vous êtes en train de coucher avec votre copain ou votre copine, par exemple. Bref, ce que je voulais souligner c'est que en réalité, contrairement donc à ce qui est fait de nos jours, c'est-à-dire qu'il y a une très grande lutte, et notamment une lutte au niveau des gouvernements, pour essayer de convaincre les gens ben, que abandonner son anonymat, abandonner tout ce qui est la vie privée, etc., c'est pas grave, et que c'est fait dans un but pour vous protéger ou pour lutter contre les méchants, alors les méchants du jour, hein, parce que ça varie selon les époques, tout ça, c'est extrêmement dangereux, c'est totalement bidon, évidemment, comme argument, et ça pose de gros problèmes. Maintenant, prenons le BDSM, je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que le BDSM de nos jours, ça reste encore mal vu, il y a beaucoup de gens qui réagissent très mal quand on en parle. Alors ça s'est amélioré bien sûr, hein. ça vous le savez certainement, j'en ai parlé d'ailleurs dans différents épisodes et dans des articles sur mon site, ça s'est largement amélioré et au moins on peut un peu plus en parler sans être forcément immédiatement harcelé. Cela dit, il faut pas en parler n'importe où, hein, parce qu'il y a des endroits où vous serez immédiatement harcelé, agressé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une relative, très relative ouverture, que c'est pour autant un sujet anodin. C'est pas la même chose, hein, par exemple, vous serez d'accord avec moi, que de parler, par exemple, du prochain film que vous allez voir, ou bien d'expliquer que vous préférez telle ou telle marque de soda ou bien d'eau minérale, etc. Sujets qui sont totalement banals et qui ne risquent pas vraiment hein, de déclencher des problèmes. Mais parler de BDSM, c'est pas la même chose. Encore de nos jours, c'est un peu risqué d'en parler, vous pouvez tomber sur les mauvaises personnes. Alors, je vais pas en parler très longtemps, parce que j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers dans des épisodes précédents, mais c'est risqué encore de nos jours, même par exemple du point de vue légal, hein, vous pouvez trouver facilement hein, des attitudes au niveau légal, c'est-à-dire dans la justice, même en France, hein, qui ont des préjugés mais absolument effarants. Et vous pouvez facilement regarder toutes les lois, etc., qui vise le, entre guillemets, par exemple, porno extrême, ou bien, ben, toutes les activités type BDSM, et dans bon nombre de pays, vous avez des choses qui sont soit illégales, soit à la frontière de l'illégal. Il y en a dans le porno, évidemment, je viens d'en parler, mais il y en a aussi, ben, dans ce que vous faites dans votre vie privée. Un bon exemple, ce sont les lois totalement absurdes qui existent en Angleterre. Là-bas, faut faire vraiment attention. Si on dépasse un certain seuil totalement arbitraire, évidemment, et eh ben, c'est la justice qui peut vous tomber dessus. Et là, c'est grave parce que ça veut dire qu'ils peuvent aller vous mettre en prison. Et j'exagère pas, hein, c'est déjà arrivé dans le passé. Donc non, hein, le BDSM, ce n'est pas anodin. En plus de ça, ce n'est pas une activité qui est protégée en tant que telle. Au moins de nos jours, quand on est gay par exemple, bon bah il y a des protections pour ça. Même si, bon, il y aurait de quoi discuter là-dessus, mais je vais pas entrer dans les détails. Par contre, pour des activités de type BDSM, bah, bon courage pour trouver des protections là-dessus. Hein. Et quand vous voyez ce qu'écrivent certains avocats ou avocates par exemple, c'est avoir les cheveux qui se dressent sur la tête vous avez des gens qui écrivent des articles dans le cadre légal, hein, qui sont bah, des, entre guillemets, dénonciations de toutes ces pratiques BDSM qui sont dénoncées, entre guillemets, alors que c'est totalement bidon, hein, je veux être bien clair, comme étant ben, abusive, euh, c'est de la torture, c'est épouvantable, blablabla. Bla bla. Alors je veux être bien clair, j'invente rien, j'exagère pas, j'ai vraiment vu passer des articles de ce type-là, et des articles récents. Hein, on parle pas de choses écrites en 1900. Et de façon plus générale, je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous, ça vous intéresse le BDSM, et même si vous en faites, est-ce que vous allez comme ça, tranquillement, sans avoir aucune crainte, en parler ouvertement Franchement, la réponse va être non pour presque tout le monde, à part si vous êtes déjà quelqu'un de très connu, par exemple que vous gérez un club, que vous gérez une association, et encore, ou bien que vous faites du porno, bon là évidemment, c'est un peu difficile de se cacher, mais à part si vous êtes dans cette infime, minuscule minorité de personnes qui sont suffisamment sûres d'elles-mêmes et qui sont dans le bon environnement, le bon contexte, pour donc accepter les risques éventuels de dire ouvertement qu'ils ou elles font du BDSM, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je suis à peu près sûr que vous êtes déjà conscient ou consciente que c'est risqué. Si vous en parlez à votre famille, vous risquez fortement du rejet. Et même quand on est confronté à des personnes ouvertes, hein, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, parce que ça m'est arrivé, même quand vous êtes face à des personnes qui sont très ouvertes pour la discussion sur le sexe, ce genre de choses, si le sujet du BDSM entre dans la conversation, et je précise bien juste la conversation, hein, je parle pas de proposer de faire du BDSM, et ben parfois vous avez des grosses surprises, vous avez des réactions que vous n'attendiez pas. Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, et une fois par exemple, ça m'a fait perdre ma relation avec quelqu'un qui était une amie assez proche alors qu'elle avait aucun problème à parler de sexe et de choses comme ça, mais là, il y avait une barrière, parce qu'elle avait des préjugés, hein, bien sûr, et ben, j'ai pas eu le temps d'expliquer, de démonter ces préjugés qu'elle avait en tête, et donc, ben, ça a cassé notre relation, en fait. Et là, c'était avec quelqu'un qui était vraiment très ouverte en matière de sexualité, et c'est pas le cas de tout le monde. Donc les préjugés, les mythes, les idées fausses sur BDSM étant ce qu'ils sont, c'est clair qu'il y a un risque très important d'en parler ouvertement. Et si en plus, vous dites que vous pratiquez, parce qu'on peut en parler sans pratiquer, évidemment, alors là, le risque, il explose, évidemment. Donc non, le BDSM, c'est pas anodin, et je sais bien qu'il y a des personnes qui pensent qu'on peut maintenant ouvertement en parler, etc., sans risque. Il y a même des gens qui pensent que si vous êtes, entre guillemets, « jeune », eh ben, il n'y a pas de risque d'en parler, etc., mais non, tout ça, c'est vraiment faux. Il faut faire très attention. Hein. C'est vrai que, par exemple, si on prend le cas des jeunes entre guillemets, ce sont des sujets qui ont été un peu plus abordés, donc il y a un petit peu plus de tolérance, d'acceptation. Mais faut pas croire pour autant que c'est très accepté et que c'est vu comme étant quelque chose de parfaitement normal. Hein. Alors ça, c'est vraiment une grosse erreur hein, de penser ça. Hein. C'est pas parce que maintenant on peut plus aisément en parler, etc., que le sujet est abordé sans que ça soit forcément immédiatement très mal vu et que ça déclenche forcément immédiatement des crises, que c'est accepté pour autant. Reprenons l'exemple de l'homosexualité. De nos jours, l'homophobie a quand même beaucoup reculé. Moi j'ai 52 ans, hein, quand j'étais enfant, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, il y avait une homophobie absolument quotidienne, hein, c'était tous les jours, du matin au soir, et j'exagère pas, hein, du matin au soir, c'était PD entre guillemets par-ci, PD entre guillemets par-là. Du matin au soir, là où j'habitais, quand j'étais à l'école primaire, par exemple, c'était sans arrêt des termes comme ça qui étaient utilisés. Les enfants chantaient même des chansons homophobes. Vous imaginez Alors si vous n'avez pas connu cette époque-là, évidemment, c'est un petit peu difficile de se rendre compte comment c'était. Mais croyez-moi, c'était pas très marrant pour les personnes qui avaient des envies ou des interrogations de type donc homosexuel ou bisexuel. Hein. C'était horrible. Il y a pas d'autre mot. Donc évidemment, comparé à cette époque-là, maintenant, c'est beaucoup beaucoup plus accepté, mais euh, vous le savez forcément, hein, c'est pas parce que c'est beaucoup plus accepté qu'il n'y a pas encore un fond assez important qui reste euh, d'homophobie. Hein. Je vous apprends rien en disant ça, parce que c'est très connu. C'est nettement amélioré par rapport à il y a 30, 40, 50 ans et avant, c'est pas pour autant que c'est euh, la joie maximale et que c'est l'acceptation totale, évidemment. Si je reviens aux pratiques de type BDSM, c'est exactement la même chose. On peut en parler plus ouvertement, il y a une certaine acceptation relative hein, par une partie de plus en plus importante de la population, mais on est encore très 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 loin de réellement pouvoir en parler ouvertement sans qu'il risque. Et surtout, de pouvoir en parler dans sa famille ou au travail par exemple. Par conséquent, de façon bien claire, je crois que c'est difficile d'être plus clair que ce que je viens d'expliquer, c'est important de pouvoir avoir de l'anonymat de façon générale, et c'est encore plus important quand on parle de sujets qui sont mal vus ou qui sont repoussés, qui sont parfois ostracisés, etc. J'ai parlé du cas évidemment bien connu, malheureusement, du problème de l'homosexualité et du rejet de l'homosexualité. Quand on parle de pratiques sexuelles qui sortent un tout petit peu du plus banal, classique, entre guillemets, eh ben, il y a aussi des problèmes. Et quand on parle de choses du type BDSM, par exemple, hein, qui sortent pas mal de, entre guillemets, l'ordinaire, même si en réalité c'est plutôt faux parce que c'est tellement répandu que ça devrait pas être jugé comme étant hors de l'ordinaire, mais bon, j'entrerai pas dans le détail dans cet épisode. Bref, il y a énormément d'activités encore qui posent des problèmes. Ces problèmes, bien sûr, ils devraient pas exister en réalité, mais bon, soyons lucides, ils existent et ils existeront encore pendant très longtemps. Surtout qu'à l'heure actuelle, en réalité, on est plutôt dans une période de régression des libertés sexuelles. Contrairement à l'impression qu'on peut avoir comme ça, parce que le BDSM, par exemple, est plus discuté en public, en réalité, derrière, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de luttes contre, et personnellement, je suis assez inquiet sur l'avenir. Mais bon, c'est un autre sujet, je vais pas entrer trop dans les détails. Bref, ce que je voulais dire, donc, c'est la vie privée, l'anonymat, c'est important. Donc si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, qui n'est évidemment qu'un exemple, hein, c'est pas le seul problème qui se pose à ce sujet-là, mais donc si je reviens tout à l'heure à mon histoire de prendre un billet où on vous demande votre nom et prénom, c'est vraiment un gros problème. Déjà, avant même de parler du nom-prénom, vous avez été obligé d'utiliser une carte bancaire pour faire votre achat. Comme vous savez, quand on fait un achat avec une carte bancaire, bon ben, ça entre sur le relevé de votre banque, évidemment. Et même si, bien entendu, le nom de la société n'est jamais marqué un truc du genre BDSM, coucou c'est moi, évidemment. N'empêche que ben on sait que vous avez fait des achats dans par exemple la boutique machin truc qui est en fait derrière la boutique Démonia dans le cas de l'exemple dont je suis en train de parler. Un autre problème bien connu pour les sites porno, c'est que si vous avez votre partenaire qui s'aperçoit que il ben, y a un nom bizarre dans le relevé, dans le cadre des sites porno c'est pareil. Hein. Il n'utilise jamais un nom qui dit par exemple porno pour toi ou des choses comme ça évidemment mais n'empêche que, ben si votre partenaire s'aperçoit, et ça c'est un problème qui est très 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 connu, que ben il y a un prélèvement bizarre, ah c'est quoi c'est 25 euros là, euh, qu'est ce que tu as fait? Et donc, ben, ben, ça pose des problèmes, hein, parfois, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes auxquels sont confrontés les sites porno parce que ben les personnes qui sont prises, bon, euh, disons les choses clairement, en général ça va être des hommes, mais les personnes qui sont prises à ça dans leur couple ben, sont obligées de dire « Ah, euh, ouais, non, je sais pas, euh, c'était du piratage, euh... bref, on est obligé de se trouver une excuse. » Alors pour du BDSM, j'ose même pas parler des conséquences que ça peut avoir. Parce que malheureusement, hein, j'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes et d'articles, Ben le sujet, on peut pas toujours l'aborder librement, même dans son propre couple. Et maintenant, si je reviens au problème du nom et prénom sur le billet lui-même, ça aussi, c'est un gros problème. Je veux dire, si vous tenez un tout petit peu à votre anonymat, ce que vous devriez faire, eh ben, c'est un problème d'avoir le billet, qu'il soit sur votre téléphone mobile ou bien que vous l'ayez imprimé, comme j'avais fait, et le tendre à quelqu'un avec en gros marqué « Monsieur machin bidule ». Est-ce que vous avez vraiment envie que la personne, même si elle le scanne de façon extrêmement rapide, sache ben qui vous êtes en plus de ça, entre parenthèses, vous aurez noté que dans mon cas particulier, il y a un autre problème, c'est que si jamais quelqu'un me reconnaît, eh ben ça pourrait permettre de savoir qui je suis en vrai, c'est-à-dire mon vrai nom et prénom. Or ça, c'est quelque chose que je veux cacher parce que j'ai absolument aucune raison hein, de vouloir que ben on connaisse ma véritable identité. Reconnaître mon visage c'est une chose, mais connaître mes vrais noms et prénoms, ça c'est autre chose. Et ben là, vous voyez, si la personne qui a scanné mon billet à l'entrée donc du salon avait jeté un œil même rapide sur le billet, ben il aurait pu savoir qui je suis vraiment. Alors évidemment, comme j'y étais allé de façon anonyme et qu'il a pas pu reconnaître mon visage, il avait aucune raison de regarder, et puis de toute façon, il y a tellement de gens qui passent que bon, il y a assez peu de chances qu'ils retiennent, mais ça reste un problème. Ça peut déjà à la limite être un problème simplement d'aller assister à des événements BDSM. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont encore des hésitations à franchir les portes d'un sex shop. Alors Pour moi, franchir les portes d'un sex shop, c'est rien du tout. Hein. J'avais à peine 18 ans que j'étais déjà en train de les visiter. Mais il y a encore pas mal de monde hein, qui a un peu des peurs à ce niveau-là. Et fut une époque... Euh, être vu en train d'entrer ou de sortir d'un sex shop, c'était pas forcément rien. Surtout, ben, si vous habitez pas dans une grande ville un peu anonyme, hein, comme Paris, par exemple. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour des événements BDSM. Heureusement, bon, la plupart du temps, ce sera pas vraiment marqué de façon trop explicite que là où vous allez, c'est un événement BDSM. Mais il y a pas mal d'endroits, pas mal de situations où ça se saura. Donc, pour moi, hein, vraiment, c'est une aberration de demander comme ça le nom et prénom quand on pense que le sujet il est aussi sensible. C'est pas la même chose que si on parlait d'un salon, par exemple, sur les animaux, ou sur les mangas, comme il y en a un ce week-end là, ou sur tout autre sujet qui serait totalement anodin, comme ceux que je viens de citer. Rien que le fait de se trouver dans des événements BDSM, ça peut potentiellement, ben, créer des problèmes. Par exemple, vous pouvez rencontrer des gens que vous connaissez ou que vous connaissiez, éventuellement des gens, d'ailleurs, que vous n'avez peut-être pas envie de croiser à cet endroit, comme par exemple votre banquier ou votre banquière. J'invente rien, c'est réellement arrivé, j'ai lu des témoignages comme ça de gens qui disaient « Ah ben, dans la soirée machin, j'ai croisé mon banquier. » Oups. Bon, c'est rigolo comme ça, mais vous avez des situations où ça ne l'est plus, rigolo. Alors évidemment, ça c'est un risque qu'il est impossible d'éviter, hein, forcément, à part si vous allez peut-être à l'étranger, et là vous aurez... Peu de chances de rencontrer quelqu'un que vous connaissez, évidemment. Mais sinon, bon, c'est presque impossible hein, de rendre nul le risque d'un jour croiser quelqu'un que vous connaissez, ou que vous connaissiez en tout cas dans le passé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en rajouter dans les problèmes. Et donc, l'histoire d'avoir votre nom et prénom qui sont ouvertement annoncés, il n'y a aucune raison derrière, réelle, il n'y a pas de vraie justification, il n'y a pas de réel besoin, donc bah ça devrait pas être demandé, point. Il y a rien d'autre à dire, ça ne devrait pas être demandé. C'est un problème. Alors je sais, évidemment, on va me dire comme toujours toujours la même chose. On va me dire « oui, mais il euh, y a peu de chance, blablabla bla, ». Bla. Mais comme j'ai déjà expliqué quand j'ai parlé par exemple du porno, etc., c'est pas parce que la probabilité est relativement faible que le risque, il n'existe pas, et vu la gravité du sujet, vous n'avez pas envie de prendre un risque. J'en avais parlé lors du porno, par exemple, où j'avais reconnu sur un site porno les photos d'une fille que j'avais connue quand j'étais à l'université, puisqu'on était ensemble dans le même groupe à l'université. C'est peu fréquent, il y a assez peu de chances, certes, que vous tombiez comme ça sur les photos de quelqu'un que vous connaissiez dans le passé, mais ça arrive, et des photos porno, bon, c'est déjà un peu risqué, mais que ce soit moi qui les vois, c'est évidemment pas du tout un problème mais bon, ben, si j'avais été par exemple le cousin ou la cousine, etc., que je tombe là-dessus, ça peut créer des histoires dans la famille. Et là, c'est quand même quelque chose qui était totalement anodin comparé à du BDSM, avec tous les préjugés, etc., hein, particulièrement aigus, qui existent sur le BDSM. L'anonymat, c'est important. C'est important de façon générale, et ça l'est encore plus quand on parle de sujets qui sont un tout petit peu, entre guillemets, problématiques. Et le sexe, ça en fait partie, et dans le sexe, évidemment, le BDSM, ça fait partie des choses qui sont particulièrement aiguës, malgré, comme je l'ai déjà dit, un certain nombre de progrès relatifs. Si je prends l'exemple des billets, pour aller donc au fameux marché, il n'y avait absolument aucune raison réelle de ne pas avoir des billets anonymes. Le fait aussi de ne pas pouvoir aller les acheter en personne, donc de devoir utiliser une carte bancaire avec ben, le total manque d'anonymat que ça crée, ça aussi c'est un problème. C'est bien dommage que maintenant ben tout soit comme ça, fait par internet, parce que pour des choses sensibles, il a rien à faire, c'est un problème. Potentiellement, c'est un gros problème. Heureusement, il y a encore beaucoup d'événements où on peut aller donc de façon anonyme. Il y en a même d'ailleurs de façon un peu surprenante à première vue qui n'acceptent pas les cartes bancaires, donc comme ça au moins ça règle le problème. Vous êtes obligé de payer en liquide. Et puis évidemment, il y a les munch BDSM qui pour la plupart ne sont pas payants, donc là le problème ne se pose pas. Mais ce serait bien que ben tout soit comme ça. Ce serait bien qu'on puisse obtenir des entrées, des billets, etc., de façon anonyme, comme c'était possible dans le passé. Il n'y a absolument aucune raison que les choses changent, et il ne faut pas sous-estimer les problèmes que ça pose. C'est vraiment une très grosse erreur de penser que non, c'est pas un problème, de nos jours, blablabla, bla, bla, non, non. De nos jours, le BDSM, c'est encore un problème. Potentiellement, en tout cas, c'est encore un problème. Pour les personnes qui sont plus ou moins des personnes publiques un petit peu connues, comme même moi je le suis hein, d'une certaine façon, bon ben tôt ou tard, si on sait que vous faites du BDSM, c'est un tout petit peu difficile à éviter évidemment, à cause de ce que vous faites. Mais pour le reste des personnes, c'est-à-dire ben 99,99%, ,99 probablement plus, des gens qui font du BDSM, il n'y a absolument aucune raison qu'on connaisse votre identité, et donc ben tout risque qui puisse révéler celle-ci est non seulement malvenu, mais peut avoir de vraies conséquences si les circonstances sont mauvaises. C'est pas un problème à négliger et je pense que c'est une très très grosse erreur, une très grosse gaffe hein, de négliger ce genre de problème. Malheureusement donc il bah, y a une tendance à grignoter chaque jour un petit peu plus la vie privée et l'anonymat, hein, c'est devenu de plus en plus difficile, quasiment impossible sur internet. C'est difficile de lutter contre ça. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas lutter contre. Et il n'y a pas de raison d'accepter ce genre de choses qui vous font courir des risques sans aucune raison. D'autant plus hein, que le passé nous a montré que ben il était parfaitement possible de gérer tout ça de façon anonyme et qu'on pourrait parfaitement ben continuer à faire exactement la même chose. Alors malheureusement, hein, je suis lucide. Hein, je pense pas que ça va s'améliorer. Je vois pas comment ça pourrait vraiment s'améliorer puisque il ben, y a une tendance très forte à tout mettre sur Internet et, et tout ce qui est sécurité, tout ce qui est... Vie privée, tout ce qui est anonymat, c'est la dernière des préoccupations, hein, systématiquement. Donc je pense pas que ça s'améliorera, mais ce serait bien quand même que ce soit pris en compte, même si, bon, ben, je me fais pas d'illusions à ce sujet-là. Hein. Heureusement, il y a encore donc un certain nombre d'événements pour lesquels vous avez pas besoin de montrer, ben, d'une façon directe ou indirecte votre réelle identité. C'est déjà ça de pris, évidemment, mais ce aurait été mieux que ça reste valide pour tout. Enfin voilà, donc hein, je ne me fais pas d'illusions, hein, c'est ce que je venais de dire euh, il y a un instant, je sais bien que ça deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure que le temps va passer, n'empêche je voulais le souligner, je voulais faire cet épisode pour euh, ressouligner cette importance de l'anonymat, cette importance de pouvoir vraiment préserver sa vie privée. Même si le sujet n'était pas un sujet qui pose problème, entre guillemets, il n'y a absolument aucune raison hein, de vouloir laisser vos intérêts être connus par les autres, de la même façon que, ben, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas envie qu'on vous filme pendant que vous êtes au lit, même si vous faites pas du BDSM. Et c'est encore plus aigu, évidemment, ben, quand ce sont des choses qui sont encore mal jugées, mal perçues, etc. Bref, c'est un sujet vraiment très important, et c'est pour ça que je me suis dit que ça valait la peine de faire un épisode qui soit dédié à ce sujet-là. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des idées d'articles pour mon site internet ou bien des idées pour des épisodes du podcast, vous pouvez aller sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Vous y trouverez une page contact qui contient un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message et de rester anonyme si vous le désirez. Cette page contient aussi mon adresse email si vous voulez m'envoyer un message directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, c'est le moyen pour me joindre et je suis toujours très intéressé par ce qu'on a à me dire par vos retours. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.